1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Tuve la sensación del mundo entre las manos La sensación de perderlo en un segundo Tuve la sensación de estar acorralado La sensación de sacarme una mochila de piedra Tuve la sensación marchando codo a codo La sensación de andar por el costado de la sensación de estar enamorado La sensación de estar congelándome Sensaciones Para poder vivir Para poder vivir y El camino oh, Échale leña al fuego Échale leña de no ganarle a nadie tuve la sensación la de la mejor flor la sensación Tuve la sensación, la muerte tan cerquita Respirar profundo, la vida en todos lados Sensaciones para poder vivir, para poder vivir El camino, echalele al fuego, echale al fuego
0: sensaciones sensaciones se llama el tema de esta semana tuve la sensación de ser el más mimado dice la canción y tuve la sensación de estar muerto en todos lados y, y esa, esa y muchas de las frases de este, de este tema este, me recuerdan a mi vida a la vida que viví a, a la vida vivo, no este, diferentes sensaciones. Esa de tener la sensación de ser el más mimado es una sensación de, me, de mi infancia, no pero también la sensación contraria a esa, que es la de estar muerto en todos lados. Eh, de ir caminando con mi madre al jardín de infantes o entre medio de mi padre y mi madre a comprar cosas ricas para comer, que se asombraban de que yo con cinco años, porque en el jardín de infantes no, nos enseñaban a, a leer este, las primeras palabras, las primeras letras, se asombraban de que, de que yo en esa edad, este, estamos hablando de 60 años atrás, ¿no? pudiera leer los carteles, de, de los negocios que estaban así verticales, ¿viste? Este. Y íbamos a comprar algunas cosas ricas para comer. Cosas ricas de esa época, ¿no? Este. Y, y yo me sentía como. ¿Qué sé yo? No lo puedo describir porque era una sensación infantil, ¿no? Este. O, o cuando venían los Reyes Magos, este que me dejaban siempre una bicicleta de un rodado más grande. Mis padres eran laburantes, ¿eh? o sea, de una clase media, baja, trabajadora, o sea. ¿no? Pero bueno, este, yo crecía y crecía y crecía, ¿no? Este, terminé llegando a un metro 96, pero era chiquito y crecía, ¿viste? Y, y entonces me, me compraban una bicicleta más grande, que yo la veía como... ¿Te imaginas un chico con una bicicleta? Porque no entraba en la bicicleta chiquita. <risas> eh, cuando tomé mi primera comunión, este, que fue a los nueve años, este, yo estudiaba piano ya, desde los cinco, y estaba en cuarto año de, 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 de piano, este, y, y para mi primera comunión eh, mis viejos me regalaron un piano en una casa que, que alquilaban no tenían casa, no habían comprado no importa como decía un cliente de mi, de mi inmobiliaria es mejor ser un inquilino rico que un propietario pobre pero este, la casa era chica el piano está acá, lo tengo en mi departamento. Pero yo después de grande me compré un piano de cola que cuando me mudé aquí este, lo, lo vendí porque no, no entraba. Y conservé aquel piano. Lo, 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 lo restauré todo, le hice una, un, un refreshing y, y todavía está, está aquí en casa. Este... Entonces... Es la sensación de ser el más mimado. En realidad era el único. Era el único hijo hasta ahí. Después nació mi hermana. No, era el único hijo hasta los cinco años. Ahí nació mi hermana. Y cuando yo tenía nueve, que me regalaron ese piano, yo ya estudiaba piano hacía unos cuantos años, este mi hermana tenía tres añitos, cuatro. Ahí fue mi primer beso, en el cumpleaños de los nueve años, no con una chica... Este, que le decíamos la uruguaya porque los, los padres o la madre era uruguaya, era del barrio se llamaba Viviana y yo me seguía sintiendo el más mimado eh, pero alguna vez en mi vida durante mucho tiempo me sentí muerto en todos lados hoy hablaba con, con María Estela Cucán este, agradezco las felicitaciones que recibí, las agradezco en, en nombre de ella, este, por el programa que hicimos el lunes, con esta este, licenciada en psicología, este, mujer bien mayor, pero no, no, no tanto lo bien mayor de edad, que sí tiene sus años, sino lo bien mayor de superada, de la mediocridad que suele haber en este, en este rubro. Este, una mujer de, de una cabeza abierta, ¿no? Este, una mujer que podríamos decir de otra época, de otra época porque es nacida hace muchos muchos años, como yo, y de otra época porque es tan adelantado más que muchas profesionales que yo conozco que tienen 25, 30, 35 años. Este, una mujer que, que que dio conferencias y trabajó en otros países, en Europa. Este, formada en todo sentido en la psicología pero sobre todo con una empatía así que con los pacientes y, y bueno, muy rica en conocimiento y en vida así que a, a, hablábamos hoy de estas cosas ¿no? del confieso que he vivido como dijo Neruda ¿no? este, utilizando esa frase de ese gran escritor de ese gran poeta y, y también en el confieso que he vivido es sentirse muerto en todos lados ¿no? este taparse con tantas frazadas como me tapé yo un día que se terminó un amor ¿no? y el frío lo sentía en el alma más que en el cuerpo entonces no había frazada que alcanzara o se terminó algo que se parecía a un amor y tener el éxito económico y después el peor de los malos resultados, ¿no? Estar endeudado hasta la coronilla. O estar bien de plata. Pero, a ver, no se, le, no se es feliz por el ser, sino sino por el tener. No, no se es feliz por el ser de tal manera, sino por el tener. ¿Qué tener? que ¿Plata? No, este, sino tenerse a uno mismo. Entonces, tenerse a uno mismo también significa eh, estar muerto en todos lados en un momento. También significa... El otro día yo hablaba con una paciente y me decía este, estoy muy triste no, este, por, por el final de, de, esta, de esta relación, de este vínculo. De, 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 de matrimonio, que sea de pareja, este, no, perdón, eso es otro, o, otro, otro caso, una, una, una paciente que arrastraba un trabajo de hace años en el cual no se sentía, y bueno, en el medio de este trabajo en terapia que hicimos, este, se fortaleció y renunció. Entonces me decía, este, yo quería renunciar y tenía que terminar, pero... Este, debo estar mal porque estoy muy triste y yo le dije, a mí me alegra tanto que estés triste me dijo, ¿cómo que te alegra? pero es lógico por más que sea algo que vos querés dejar por más que sea algo que vos deseás terminar con lo que deseás terminar el terminar una etapa por más que sea un deseo profundo es un duelo, es un final de un tiempo de la vida que uno dedicó a eso de experiencias, de vivencias, de situaciones. Entonces, si vos estuvieras, ¡ah, ja, ja, Todo festejo, toda alegría, todo. Estarías maníaca. Como escapándote de una lógica tristeza. Y le contaba aquella anécdota de, de, de cuando yo estaba en terapia y con aquellos miedos a la muerte y fobias y todo y esto. En el medio me surgió un problema de, 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 de tener que operarme. De, ...de la vesícula... ...y cuando volví a terapia... ...después de cuatro días o cinco... ...de la operación... ...aquel viejo maestro... ...que era mi terapeuta... ...es una anécdota que he contado... ...pero bueno... ...tantas he contado tantas veces... ...en 28 años de radio... ¿verdad? ...28, falta poquito, un mes... ...este... ...me dijo cómo está, cómo se siente, qué esto, qué lo otro. Y le, le conté alguna molestia que tenía en la herida, me dieron 14 puntos, no, no era la paroscopía como es ahora. Este, prácticamente ni se me nota, no me quedó huella, porque el médico, un gran médico cirujano, este, me dijo trata de adelgazar en este mes y medio, dos meses, y te voy a operar después. Porque si adelgazás bastante, yo te voy a operar de tal manera que prácticamente no, no va a quedar secuelas de, de la herida. Y yo adelgacé 17 kilos en 45 días. Hice un régimen riguroso. <risa> y entonces, cuando hablábamos de la operación y de todo eso, el viejo me dijo... me dijo, ¿lloró? Y yo le dije, no, no, usted me dice por la anestesia. ¿Viste? La anestesia tiene o tenía, qué sé yo, en esas épocas, ese, ese, ese efecto que se decía que después dejaba cierta angustia, cierta cuestión. No, le digo, ¿usted me dice por la anestesia? Y me dijo, no, porque perdió un pedazo de su cuerpo. Perdió la vesícula. Es una parte de usted. Perder un diente es un duelo. Perder una vesícula es una parte de su cuerpo. Hizo el duelo por ese órgano, me dijo. ¿no? Y con lo cual no me estaba diciendo que yo tendría que haber llorado, sino se, habría, se había pensado realmente en esa pérdida. ¿no? Entonces, aunque sea una supuesta alegría, terminar con un dolor y con cólicos este, este, biliares, es algo que se pierde. Entonces digo, estas experiencias de la vida, estas cosas que tienen que ver con el vivir, este, con el tener sé, tener sé a sí mismo, significa ir vivenciando, ¿no? No el ser, qué sé yo, el ser que dice, eso que confundimos el tener con el ser, ¿no? El ser, ah, porque yo soy este, jefa de tal oficina, no, no sos, eso es lo que haces, ¿no? Entonces, hoy posteábamos una frase de hoyo que dice, Dentro de un contexto de, de, un, de, un, de un esbozo de pensamiento, de oso, dice en una parte, les encanta ser infelices. De hecho, son felices siendo infelices. Hoy hablaba con una paciente del exterior y le dije, yo siempre mido con los pacientes cuando estoy por terminar o, 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 o quiero revisar. Siempre mido con, con palabras, con, con sensaciones y emociones su estado. Entonces yo le digo, ¿cómo estabas antes de empezar este proceso? ¿no? Y le digo siete ocho palabras ¿no? que reflejan estados emocionales. Y le pregunto cómo está ahora para ver si avanzó, si, si retrocedió, si, hasta dónde avanzó. Entonces me dice, estaba muy mal. ¿Y cómo estás? ¿No? Porque de muy mal pasamos a mal, después regular, después bien, después mejor que bien, después muy bien. ¿no? Así es esa escala. Y me dijo, muy bien. Pero a veces estoy muy bien y me vengo abajo. ¿Abajo hasta dónde? No, hasta peor que muy mal. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago con esta mujer? ¿No? Porque digo la pongo en manos de, de alguien de mi equipo. Yo pensé que faltaba un poco de, de teta, un poco de función materna, y digo, si hemos logrado tocar emociones y estados que nunca tuvo en su vida, como fue criada por dos mujeres que lo, la castraron, digo, vamos a ponerle una mujer que la habilite para terminar este trabajo que yo hice, ¿no? una mujer de mi equipo. Entonces, este, ahí anda el gato pidiendo, pidiendo auxilio. Entonces, este, resulta que resulta que haces mi vida... ¿Estás dormido? anda quedate durmiendo. Eh, no, estoy tomando agua. Yo me, yo me hice un café. Quédate tranquila, acostate. Este, Estoy durmiendo, que te voy a molestar? Para que me armes el equipo, ahí me armé todo eso. Mirá, de tanto mirarte aprendí. Mirá. Bueno. este, No, porque siempre todas las computadoras y los micrófonos y todo, 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 siempre lo arma Gabriela. Pero hoy, está cansada. todo, todo el día... Este, con un montón de cosas y, 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 y trabajando y, y después de comer se recostó y se, y se quedó dormida así que para qué le voy a despertar porque esto bueno entonces este claro qué le pasaba a esta mujer claro yo empecé a rasquetear un poco ahí viste para entender le pasa que su marido la denosta, no No la considera, le dice que ella no tiene coherencia y que no sabe lo que dice y que esto... Que... Entonces, este, yo le dije, mira, yo pude llevarte de treinta y pico de años que tenés, es decir, pude llevarte, en, en el sentido de guiarla, para que vos, porque el logro es tuyo, encuentres estados emocionales que nunca conociste en tu vida. ¿Qué es sentirte bien, empoderada, plena, esto, sin melancolía? Ahora, vos no sos más la que eras, pero tu marido sigue siendo el mismo. Vos tuviste una familia de crianza que te denostó, te maltrató y te castró. Ahora no sos la que eras, pero tu marido sigue siendo ese. Cuando vos eras la que eras, elegiste desde esa energía con la que habías sido domesticada, más que criada, a alguien que fuera un par, porque uno elige y se atrae desde un lugar inconsciente. No es mala suerte, ni equivocación. Ahora vos no sos la misma, entonces quien elegiste ya no es acorde a vos, entonces, el quedarte, me dijo, yo sé que sin él puedo crecer y puedo todo, ¿por qué vuelvo? Y le dije, porque las palomas mensajeras, cuando vuelan tienen una sensación de libertad de la puta madre, pero están amaestradas y vuelven al palomar. Vos no sos una paloma. Vos no tenés instinto animal únicamente, vos tenés capacidad de decidir, de discernir, te fue dada una capacidad por sobre todos los seres del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Entonces vos podés decidir seguir siendo infeliz como te criaron durante 30 años, que así seguiste los mandatos, o podés decidir ser la que descubriste pero eso yo no te lo puedo arreglar. Yo te acompañé a que vos conocieras la otra, la que nunca te fue permitida hacer, la que ni sabías que existía. Ahora vos tenés que decidir con cuál te quedás. Y cuando decidas con cuál te quedás, decidirás con quién acompañarte y de quién desprenderte. Para mí lo más valiente es ser dichoso. Ser infeliz es de cobarde. Este es el posteo que hicimos hoy. De hecho, no necesitas nada para ser infeliz. Hasta un cobarde lo puede hacer, un idiota también. Todo el mundo es capaz de ser infeliz. Pero para ser dichoso se necesita tener mucho coraje. Es una ardua tarea. Está encomillado porque esta es una cita. O sea, son palabras de otro. Y, y entonces digo, normalmente no pensamos así, sino que pensamos, ¿qué hace falta para ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Si uno le dice, levante la mano, ¿quién, quién no quiere ser feliz? A, al mundo entero, nadie va a levantar la mano. Todo el mundo quiere ser feliz. No, eso es mentira. Digan lo que digan, es muy raro que una persona quiera ser feliz. Es muy raro que una persona esté preparada para ser feliz. La gente invierte mucho en su infelicidad. Les encanta ser infelices, de hecho son felices siendo infelices. Tenés que entender muchas cosas, si no es muy difícil salirse del surco, del camino de la miseria. Primero nadie te está manteniendo ahí, nadie te tiene ahí prisionero del camino de la miseria. Esto tenés que entenderlo y aceptarlo. Vos decidís seguir permaneciendo o no en esa prisión de miseria. Nadie está reteniendo a nadie. Vos sos responsable de ser infeliz. Pero una persona infeliz nunca acepta su responsabilidad. Pocas veces acepta. Siempre echa la culpa. Y el no aceptarlo es una buena manera de seguir siendo infeliz. ¿Y entonces qué decimos? Tal persona me hace infeliz. Como hoy me decía esta mujer extranjera, que vive en su país y que es paciente mía, como otros tantos. Entonces, ya, mi marido me tira abajo, me, 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 me cambia, me, me pasa a estar peor que mal. No, vos te pasás. Vos permitís eso. Vos tenés la necesidad de que él te ayude a ir hasta ahí. También podemos echarle la culpa al trabajo, al padre, a la madre, al hijo, al sistema, al clima. Todas esas son buenísimas maneras de seguir siendo infeliz. De todo esto y estas cosas, habla Ocho en su libro que se llama Coraje. ¿Vos qué sentís? Y no hablo de la felicidad como un estado ideal, porque no, no existe, es una mentira. Hablo de... de, de del estar bien. Hablo de... del sentirse bien. del bienestar, del estar bien. Pero estas palabras que leía del libro Coraje de Ocho son precisas. Es mentira que todo el mundo quiere ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque lo que uno quiere es lo que uno hace. Esta, esta frase que encontré yo, que la encontré, no sé, en mí mismo, y la escribí en uno de mis libros, el libro Decisiones, es una frase que, que rompe con cualquier postura de cualquier persona que viene a querer justificar su infelicidad o su malestar permanente. Lo que uno quiere es lo que uno hace. ¿Sabes las veces que hablé con gente, yo en entrevistas, esto, otro, que me dice, yo quiero dejar mi trabajo, ¿cuánto hace? ¿15 años? No, entonces no querés. No, sí, quiero, no, no querés. Porque lo que uno quiere es lo que uno Yo quiero separarme. Ah, sí, no me digas. Ajá, me dijo un médico. ¿Cuánto hace que estás con tu mujer? 26 años. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo un día, estando frente a frente, antes de la pandemia, nunca pude hacer un asado con mis amigos en mi casa. Nunca pude hacer un asado con mis amigos. Y entonces yo le pregunté ¿por qué? Y me contestó, porque mi mujer nunca me lo permitió. Porque mi mujer nunca me lo permitió. Y yo le dije, qué pedazo de pelotudo que sos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos no te lo permitiste a través de tu mujer. No es tu mujer que no te lo permite. Tu mujer está reflejando. Tu necesidad de impedirte hacer lo que querés. Vos no querés hacer un asado. ¿Cómo no voy a querer? No, no querés, porque si no lo hubieras hecho. Si tu mujer se enoja, se calienta, se esto, se lo otro. Que se joda, tiene dos problemas, el asado y el enojo. Porque si vos me dijeras que querías hacer un asado mañana y noche con tus amigos, entonces lo que querés es hacer un camping de estudiantil querés hacer un asado una vez cada tanto con los amigos, jugar al truco en el, en el quincho, vos no querés. Porque lo que uno quiere es lo que hace. Entonces basta de mentirse. Basta de echar la culpa. Cuando yo hablo con alguien y hablo del padre y de la madre, yo no estoy echando culpa a los padres. Como muchas veces hay padres que escuchan a los y dicen, vos siempre echás la culpa a los padres. Pero no, pero escucha bien. Yo Nada se puede arreglar si uno no entiende de dónde viene. No se puede arreglar la salud si uno no entiende de dónde viene la enfermedad. No se puede arreglar un auto si uno no entiende de dónde viene la falla. No se puede arreglar un estado emocional si uno no entiende dónde, de qué manera y a través de qué se produjo. No se puede arreglar un, un, un virus en una computadora si no se conoce cuál es y cómo se metió. Cuando yo explico el sistema familiar, las disfunciones que tiene cada hogar, porque todos los hogares son disfuncionales, no hay un hogar perfecto, lo explico no para echar culpas, lo explico para que el otro entienda lo que le pasa y por qué repite siempre lo mismo. Entonces digo, ¿por qué no te pones a pensar, si querés, qué sé yo, que lo que haces y lo que seguís haciendo es lo que querés hacer deja de joder con echar la culpa y hacete responsable de tu falta de bienestar no hablemos de felicidad de tu falta de bienestar de estar bien mayoritariamente en la vida porque siempre es imposible sería bueno pensar en esto sería bueno pensar si sí, es verdad, usando palabras de hoyo, que vos querés ser feliz. <risa> Porque deberías preguntarte por qué estás haciendo lo contrario. Lo dejamos ahí. Así no te aburro más. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: De repente la tristeza Ya no te deja sonreír Cierra los ojos, solo piensa Que el lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes Cuando la fe se fue de aquí, mm. si algo termina, algo comienza y lo mejor ya está por venir. Acuérdate.
0: Diana Díaz dice, hola, buenas noches, querido Dani, un gusto verte, me encantó el programa del lunes, excelente, la psicóloga invitada, este, eh, hermoso, invaluable el programa, el del lunes, tan sentido por los dos y tan amorosamente compartido, gracias Daniel Martínez y muy buenas noches, dice Estela Díaz Cornejo, también sí, este, psicóloga de Tucumán, Diana Zapata dice, escúchalo amiga, este, no, Cartier Regina Chain Parece que arrobó ahí, compartió con Daiana Zapata y dice, escúchalo, amiga. Qué lindo saber de tu infancia. Dani, buenas noches, dice Nancy Ángela Coronel. Francis Bala, o oh vaya, dice, cómo te quiero, bello. Nunca me voy a cansar de decirte gracias por tanto. Eh, hola, Dani, gracias por tu cuidado, dice Claudia Luna. Cristina Pedetti dice, buenas noches, buenas compañías. Eh... ¿Qué pasó que no se posteó en Facebook lo que subieron en Instagram? El tema de hoy, besos, no tengo idea, Estela Maris, que yo, yo, yo no me ocupo de eso, no tengo idea. Hola Dani, equipo docente, fíjate porque está todo posteado me parece. Fer Ortiz dice, abrazo desde La Pampa, en 2006 te encontré y te sigo, varios años pasaron. Greg Quintero dice, el tema que escuchamos la semana pasada, precioso. Dice no, este, Bueno, saludo a Estela Saucedo, Elizabeth de Chiara... Daniel, escuchando como siempre desde Uruguay. Hoy atendí a una mujer de Uruguay este, que me conoció porque la hija le regaló un libro mío. Eh, Hola, buenas Dani y todos los oyentes, dice Gaby. Eh, Gracias Dani por tanto, dice Norma Quiroga. Eh, no aburre, hasta me hace reír, dice Romina González. Karen González dice Beautiful. Estela Maris dice gracias por tanto siempre, Cristina dice no aburrís, abrís la mente, gracias. Bueno, esto me decía mi psicóloga, no hay sincronización entre lo que se piensa, se quiere y se hace, es así. Bueno, está bien Romina, ahora, eso es una definición, ¿y qué hiciste? ¿Seguís siendo la misma? Porque vos vivís en la cabeza. Tu psicóloga te guió y te dio las herramientas y vos las seguiste y lograste esto o te dio una definición de la cuestión y, y se quedó ahí. Porque lo que dijo está muy bien. Ahora, bárbaro, te, lo, te agradezco. Este, ¿Y cómo lo resuelvo? Como me dijo hoy una chica que ni me conoce, a través de una profesora de ella que fue paciente mía, la tipa pidió una entrevista. Entonces, empezó con que hizo seis años de psicoanálisis con un tipo, dos años de psicoanálisis con una mujer, y dos años lleva... ...de terapia cognitiva conductual con otra... 10 años... ...yo le dije, ¿hiciste? No, no hiciste un carajo... ...sí, vos, vos hiciste lo necesario... ...en el sentido de ir... ...pero juntos no hicieron una mierda... ...porque si vos... ...hubieras hecho... ...verdaderamente un proceso en terapia... ...no de 10 años, de dos nomás... ...de uno, bien hecho... ...no estarías conmigo... ...no estarías hablando ni de casualidad porque cuando le pregunté qué la traía a mí y me lo dijo, <risa> o sea, mira lo que te digo, es como, a ver, es como si, como si alguien me viniera a ver, que yo por ser profesor de piano, yo estudié 11 años, no, no, no es que tengo alumnos, ya ni toco, pero es una manera de decir, estudié hasta el profesorado superior y lo terminé, si alguien me viniera a ver y me dijera, mira yo hace 10 años que estoy estudiando piano este, este, y te vengo a hacer una consulta. Ponerle, porque me, suponete que yo tocara bien, que nada que ver hoy en día, ya no. Porque me dijo una persona amiga que te consultara vos. Y yo, y yo le digo, bueno, está bien, ¿qué consulta? ¿no? Este, ¿Cuánto sé que estudias piano? Y 10 años. Y, 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 y me dijera, este, eh, no sé tocar bien una escala musical. Que digamos. Es un ejercicio, de, no sé, que se aprende en primer año de piano, o en segundo, que se es supone con, con, con digitación rápida, ¿no? Sí. Lo mismo me dijo esta chica, lo que me planteó, me dijo, mira, eh, yo tengo tal cuestión, cuando me dijo tengo tal cuestión, yo estaba mirando su numerología, yo dije, ¿cuántos años de terapia? Vos, este, eh, mira flaca, disculpame, vos no me conocés le digo buenas tardes, que esto y que lo otro eso, son, son todos al pedo porque, porque me estás hablando de que no curaste un resfrío cuando en realidad en el fondo tenés un tumor y ni siquiera curaste el resfrío en los 10 años de tu terapia eh, entonces digo bueno, tengo un llamado, no me voy a colgar hablando porque este, tengo alguien esperando. Eh, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Buenas
4: noches. Hola. ¿Cómo te va? Flor es mi nombre. Bueno,
0: Flor. ¿Cómo estás? Este, ah, Flor. Si vos sos Flor, este, Flor, la, la hija de una señora que se llama Liliana, sí. que me, me escribió en Instagram. Va, sí. Está bien. ¿Cómo, cómo estás, Florpi? Nacando, más o menos. Bueno. Bueno, sí. ¿Estás? Estoy. Que no Estar es la base fundamental para poder transformar ese estar del estar mal o más o menos o regular en mejor o bien o muy bien. Así que estar. Si estuviera muerta, entonces estarías jodida, no podrías, no, no podrías transformar nada, ¿viste? Así que bueno, estás. Che, floppy, este, ¿y, y, y cuántos años tenés?
4: 31 y
0: Okay, ¿y con quién vivís?
4: Momentáneamente con mi mamá, porque en mi casa tuvo un problema y tuve que irme. Así que vivía sola en una casa, pero se me cayó la losa, así que me tuve que ir. Ajá. Y con mi mamá.
0: Ajá. Se te cayó la losa. Sí. No no es, no, no es poca cosa eso, ¿no? Viste que hay una frase que dice: se me vino el techo encima, ¿no? Sí. Claro, pero... pero sí, capital. sí. Este... Bueno, eh... Chiflopi, eh... y, 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 ¿y cuando vivías sola? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo sola?
4: Y desde los 27, 28, 27, por ahí.
0: Ok. Este, y, y, a, ¿Y a qué te dedicabas? ¿Tuviste algún laburo fijo o varios laburos? ¿Qué sé yo? No,
4: siempre trabajo... Eh, diferentes. nunca un laburo fijo o algo que me dedique.
0: Bueno, pero pero te bancabas.
4: Sí, sí, siempre me banqué hasta que, bueno, bueno vino hasta que
0: la bueno. pandemia. Vino la pandemia, se te vino el techo encima.
4: <risa> me este... dejó mi pareja, me quedé sin trabajo.
0: Y sí, ¿sabes por qué? este No, 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 no tengo ninguna explicación científica. Eh, ni... Para nada, ¿no? Es una manera de decir. Porque hay un momento, y, y yo entré en una crisis de la puta madre que lo parió, este, este hablando de madre, este a los 31 años, porque es más o menos el promedio de la vida. ¿Viste? Y, y es como es como un balance. ¿Viste que toda empresa tiene que hacer un balance en algún momento? Porque, bueno, tiene que saber su estado, cómo están, este, el debe, el haber, no el patrimonio, esto, lo otro, pagar impuestos etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento en que, en que la vida... La vida, ¿viste? Que eso, llamarle destino, Dios... Como vos te guste. Este, como, como, como mejor te parezca, ¿no? Para entenderlo. Este, te pega una patada en el culo y te dice por ahí no es. Entonces se te viene el mundo abajo. Yo lo viví, ¿eh? A mí se me vino el mundo abajo. Se me vino el techo encima, ¿no? Lo viví. De repente, era el empresario exitoso, era esto, era lo otro, acá, bla, 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 y de repente desapareció todo. Ataque de pánico, follo hipocondríaca, de ver Millones, este, acreedores, este, ¿qué sé es yo Pero tormenta, granizo, rayos, centella, erupciones volcánicas, de, to, todos los este, efectos de la naturaleza se me vinieron encima. Pero bueno, y tenía 31 años. Fue justo el 2 de noviembre de 1986, justamente el Día de Todos los Muertos. El Día de Todos los Muertos casi me muero, y me quedaron fijados ataques de pánico y fobias de toda índole. ¿Vos me conoces a mí? ¿Me escuchás? ¿O, ¿O es que tu madre, que me escucha, te dijo hablar con este tipo? Hola, ¿estás ahí? Ay, no me digas que le expliqué todo esto y, y nunca me escuchó. No, no te puedo creer. Hola. Hola Florencia, ¿estás ahí? Sí,
4: sí, sí, te escuché todo.
0: Ah, ah no te estaba escuchando, perdona, se, se ah. me entrecortó a mí. Este, te decía si vos alguna vez me escuchaste o supiste de mí o simplemente tu mamá te dijo hablar con este tipo. Está todo bien también, eh? no hay problema.
4: Por mi mamá, porque mi mamá te escucha hace muchos años. Y cuando vivía con ella ella te escuchaba antes de mudarme sola y siempre a la noche ponía la radio y, y escuchábamos
0: bueno, muy bien Flopi, eh, ¿qué, qué, ¿qué te trae a mí?
4: Eh, lo más grave que me pasa más allá de todo lo que me pasó eh, yo sufro depresión desde los 24 años
0: ¿sufrís depresión eh, o de depresión?
4: de depresión
0: Ah, no te entendí, perdona. Desde los 24, muy bien. Entonces. Sí,
4: estoy medicada desde los 24. Y hice terapia, hice un montón de cosas.
0: ¿Cuánto tiempo? Ah, Espera, un montón de cosas, no te apures. ¿Cuánto tiempo de, de psicoterapia?
4: Y hice siempre entrecortado. Y ahora hace un año que estoy.
0: ¿Pero entrecortado cuánto tiempo? ¿Tres años en total? ¿Dos años? ¿Cuatro? Más o menos.
4: Y no, más o menos, hacía un año o menos y viajaba, o a veces meses y dejaba
0: Flopi, ¿cuánto tiempo en total?
4: Que voy desde que tengo mi mamá, yo la primera vez psicólogo, cuando creo que tenía nueve años.
0: ¿Y por qué causa?
4: Porque tenía vitilío. Bien. Y
0: aparte mis papás
4: se separaron cuando yo tenía cuatro. ¿Aparte qué? Se separaron cuando yo tenía cuatro años de viejos Y ah. yo me a más en jardín y, y hacía cosas.
0: Pero aparte del psicólogo, cuando tenías betiligo ¿fuiste algún dermatólogo?
4: Eh, sí, mi mamá me ha llevado a dermatólogo. Pero por suerte después paró y no no me crecieron más las manchas
0: ¿Se cerraron las manchas o quedaron en tus manos o, o en la frente, en la cara?
4: Eh, tengo en los pies, que son las que no se fueron nunca, y después las otras que tenías se me fueron pigmentando con el tiempo.
0: ¿En dónde estaban las otras?
4: En los ojos en los y ojos. en la panza.
0: Y en la panza. Bueno, entonces, eh, ¿podríamos decir que en total en tu vida terapia fuiste cinco años?
4: Eh, sí, poner entre, un, entre uno y otro. Sí, sí,
0: entre una cosa y la otra. ¿Y por cuántos terapeutas pasaste?
4: Mm, digo, un montón.
0: Bien, no. ¿estás tomando medicación todavía?
4: Sí, estoy tomando medicación.
0: ¿Cuántos sí. psiquiatras tuviste?
4: Eh, tres, en realidad. Uno, cuando estuve internada por anorexia, ahí había un psiquiatra que fue el que más me medicó. Después fui por otro, que es un mm. más y después fui con, con esta que estoy ahora.
0: Bien. La, la anorexia, ¿a qué edad se despertó?
4: A los 24 años cuando di, dije, que, dije algo que no había contado nunca. Y... ¿Un abuso sexual? Sí.
0: Sí, ok. Ese abuso sexual sucedió a los cinco o a los diez años y medio
4: cuatro cinco años
0: sí ahí fue de alguien de la familia o extrafamiliar casi siempre es eh de mi papá de tu papá y ese abuso duró eh, eh, un tiempo o fue una vez o fue durante un tiempo
4: yo tengo claramente por la edad que tengo por la edad que tenía en ese momento tengo pocas imágenes pero
0: no sé si fue repetidas veces. Ok. Eh, eh, bueno, este. Hola. Qué tema, ¿no? Justo hablamos del abuso sexual. Mirá la energía, ¿no? Mirá la energía del libido. Justo hablamos de lo peor de todo esto, ¿no? Lo peor para ella. Evidente, ¿no? Bueno, engancha un tema y, y tratá de ligarla de vuelta, ¿no? Porque por ahí se da con el teléfono de la madre, ¿qué sé yo? La, estas cosas no son casualidades. ¿eh? Esta chica tiene terribles problemas de comunicación, pero no de comunicación telefónica, de comunicación en la vida, terrible. Estamos hablando con una mujer de 31 años, con vitiligo, con, con depresión, con anorexia con 8 o 10 terapeutas, tres psiquiatras, medicación. Bueno, <ríe> dale. Perfecto. Acá estás de vuelta. Muy bien. Entonces, este, eh, ¿cuánto duró tu anorexia? Eh, ¿A cuántos kilos llegaste de peso?
4: Y seguí más o menos a los 30 tre y pico de kilos.
0: Ok, ¿cuánto me dices?
4: 1,69.
0: Espera, ¿tu mamá está diciéndote algo o está hablando con alguien?
4: Mamá estoy hablando.
0: No, decíle a tu mamá, ¿te está diciendo algo a vos o está hablando con alguien ella? Pasa, mamá?
4: Hablando? Está.
0: Florencia, Florencia, te estoy preguntando algo. ¿Tu madre te está dictando algo? ¿Se está metiendo en la conversación o está hablando con alguien?
4: No, me estaba diciendo que no se escuchaba, que había pasado que se había cortado, porque lo está escuchando de la pieza.
0: Decile, por favor, que digo yo que no se meta y que no rompa las pelotas.
4: Ahí te escucho,
0: buen bien, perfecto. Cerrá la puerta, vieja, y no rompa las bolas. Si no, le corto a tu hija y no me ocupo. Eh, volvamos. Sí. Entonces, este... ¿Cuánto tiempo duró tu anorexia? En
4: recuperarme del todo un año, más Muy o bien. menos. En recuperarme del todo, ya salí a trabajar, de vuelta y todo.
0: Muy más bien. ¿Estás tomando qué? ¿Estás tomando sertralina?
4: Estás tomando paroxetina.
0: Sí, paroxetina, está bien.
4: Y adiprazole. Bien. Pero... Eh, ahí hay Ahí
0: hay una cosa de un anticonvulsivo. Eh, ¿Vos tenés cosas como irte para el carajo y, 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 o por ahí eh, no poder parar?
4: Eh,
0: sí, tuve tu intentos. Ok. ¿Estos intentos cómo se manifestaron claramente? ¿Qué es lo que hiciste? Déceme clarita a mí. Pues yo te voy a ser clarito en todo lo que te pasa.
4: Eh, tuve me empastillé muy bien y, te bueno, cortaste ¿y alguna no vez pero una vez me quise
0: ahorcar pero no lo sabe nadie muy bien ok sí eh, alguna vez alguna vez te cortaste alguna vez te sí. cortaste un poquito los brazos la, sí. del lado interno eso es y cuando, y cuando te cortabas los brazos, ¿te paraba el vacío que sentís adentro? Porque vos tenés un vacío terrible desde siempre, desde que, desde que tenés 11, 12 años. ¿Te paraba ese vacío al ver la sangre?
4: Sí, sí, me mm. paraba como, como un una descarga.
0: Como una descarga, perfecto, muy bien. bien. ¿Alguna vez todos los terapeutas que tuviste, o, lo, o los psiquiatras, este, estimados profesionales, todos... Este, ¿Te explicaron qué era la depresión? ¿De dónde venía? ¿Cuál es la causa de la depresión? Mm, no, creo que no. Ajá. Bien. ¿Alguna vez te explicaron eh, con qué tiene que ver fundamentalmente la anorexia? No. No. ¿Alguna vez cuando te trataste de la anorexia un año ¿Llegaste a estar internada porque estabas deshidratada y toda esta cosa?
4: Porque estaba muy flaca
0: Sí, claro, por supuesto ¿Cuánto medís? ¿1,68? ¿1,69? No, no,
4: no 1,59, amigo Ah, bueno, bueno,
0: está bien Bueno, estabas 20 kilos debajo de un peso medianamente lógico
5: Sí
0: Bien y, 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 ¿Y alguna vez, este.? este, vos, Ahí en ese momento tenías psiquiatra y psicólogo cuando estabas este, con con, 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 bulir, con anorexia. Sí, tenía
4: psiquiatra y psicólogo. Ahí fue cuando me medicaron por primera vez. Bueno. Que mataron me de todo.
0: Muy bien. ¿Vos, ¿Vos te ves con tu padre o murió o qué sé yo? Murió. Murió. Bueno. Ok. Qué suerte. Digo que se murió, ¿no? Pues si no por ahí seguía abusando gente Disculpame, ¿no? que es tu padre pero este este tipo enfermo que abusa de su hija o de cualquier niña si no muere habría que matarlo directamente ¿no? este, bueno yo te voy a explicar esto no murió cuando vos tenías que edad
4: y habrá muerto hace tres años
0: bueno duró demasiado todavía bueno entonces este el tema es es este mira la depresión son enojos que no están superados la depresión son terribles enojos que uno, encima, muchas veces no se cree con derecho a sentir. La bulimia y la anorexia, es decir, todo trastorno alimenticio. ¿no? Me cago en el 80% de los psicólogos de, de, del mundo entero que, que, que empiezan con que y tenés que tratar de comer un poquito, aunque sea un poquito cada rato, aunque sea esto, aunque sea lo otro. Te lo voy a explicar clarito, mirá. Clarito, eh, clarito. La anorexia y la bulimia, están directamente ligadas a tu vagina. ¿Me escuchaste bien? Sí. Directamente ligadas a tu vagina. ¿Querés que te lo explique más, más, más claramente? ¿Querés entenderlo mejor? ¿O fue o, o suficiente?
4: No, 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 no entiendo, no entiendo. ¿Lo entendés? Sí.
0: Sí. Muy bien. Entonces explícamelo. <risa> Porque es un tema ligado. con el que no querés que me meta, es un tema con el que no te querés meter ni no querés que me meta y que no resolviste en 10 años de terapia con 60 psicólogos y 3 psiquiatras. Entonces, como no querés que me meta, te escapás con una anguila en un tarro de grasa. ¿entendés? Entonces, ahora explícame por qué entendiste que tiene que ver con tu vagina cualquier trastorno alimenticio de este tipo.
4: No sé, porque casi todas las chicas que
0: tienen anorexia bulimia fueron abusadas. Tiene que ver exactamente con, con esto, hayan sido o no abusadas. Sí, fueron abusadas todas, emocionalmente o, o físicamente. Y emocionalmente, que, que es, más, es peor que lo físico. Entonces, digo, te, te voy a explicar esto. Este... A ver si nos ponemos un poquito de acuerdo. Vamos a hablar de anatomía. ¿Está bien? Sí. Anatomía, eh, digamos, es, es la, la disciplina, la ciencia, este, que, que, que estudia este, las partes del cuerpo humano, las describe, este, ¿no? Este,
5: sí.
0: Entonces, vamos a hablar de esto. La boca es cóncava. ¿No es así? Cóncava significa hacia adentro, convexo hacia afuera. ¿De acuerdo? cóncava, sí. ¿ok? ¿Se entiende?
4: Sí, sí.
0: La vagina también, ¿no? Sí. Muy bien. La vagina es lineal, es decir, una vagina en estado natural es una línea recta vertical, ¿de acuerdo?
5: Sí.
0: La boca también, en estado natural, sin abrirla, es una línea horizontal, ¿de acuerdo? La vagina tiene labios, ¿de acuerdo?
5: Sí.
0: La boca también, ¿no es así? ¿Puedes hablar más alto?
4: Sí, sí, acá.
0: Tenemos un problema, hablamos de la concha y tenemos un problema en tu vida, ¿Por qué este es un problema en tu vida. Este, bueno. Vos sabés que es un problema en tu vida tu sexualidad, ¿no? O vos te crees que tenés una sexualidad coherente.
4: Tengo una
0: sensualidad rara. Sí, bueno, ahora me contás. Va. Entonces, la, la, si vos te tocas la boca, ¿me haces un favor? agarras el dedo índice de, de la mano sí. que tenés libre y te lo metés adentro de la boca y tocas el costado de la boca, las paredes de la boca. ¿lo podés tocar?
4: Sí. ¿Lo hiciste? Sí, lo
0: hice. Eso se llama mucosa bucal, ¿de acuerdo?
4: Sí.
0: ¿Es igual a qué mucosa? A la, a
4: la vagina.
0: Eso es, muy bien. Quiere decir que tenemos todas igualdades entre la vagina y la boca.
4: Sí.
0: ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por último, la vagina tiene clítoris, ¿no es así? Sí. Que es un órgano que asoma como una puntita, una, 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 una cabecita de apenas un un, mili, un un centímetro o algo así. ¿Te podés agarrar con el dedo pulgar y el índice el centro del labio de arriba, el centro, y apretarlo? Puedes agarrarlo? Ay, no, no. ¿Podés agarrar con los dos dedos el labio de arriba, el centro, y apretar un poquito? Sí. Es el clítoris de la boca. Es igualito. ¿Viste? Sí. Es, un, es, es un pedacito sobresaliente como, como tenés el clítoris en la vagina. Sí. Muy bien. Ok, los trastornos alimenticios de bulimia y anorexia están íntimamente, justamente íntimamente ligados a la sexualidad, al desarrollo del potencial de la energía del libido del individuo aplicada, que te sirve para tu mente, para tu expresión, para tu trabajo, para caminar esa energía, también aplicada al área de la genitalidad. Ok. Ahora, decime vos clarito ¿Qué querés decir con una sexualidad rara?
5: Eh, o sea
0: eh, eh, que, que, ¿Cómo te definís? Eh...
4: Ay, me da doy...
0: Tenés 31 Pero... años ¿Cómo? Tenés 31 años
4: eh, No me gusta Adelante
0: Bien Quiere decir que vos tenés una sexualidad no rara, sino impedida. Es decir, que el acceso vaginal lo evitas, ¿de acuerdo?
4: Últimamente, hace dos años más o menos.
0: Bien, entonces no es que no te gusta. Dejaste de tener sexo por ahí, pero nunca te gustó plenamente, ¿de acuerdo? Es
6: verdad.
0: Bien, muy bien. Decime de 0 a diez... ¿Cuánto crees que te da agrado o disfrute o todo lo contrario o rechazo dar sexo oral a un tipo? Eh,
4: no, no me da... No, no, no me da...
0: No te da ah. nada, porque no te causa excitación vaginal. Te agrada no, que el no... tipo se excite con vos,
4: Claro. pero, pero, no, no, pero no, no,
0: te, no te causa nada. O sea, te da lo mismo que chupar un clavo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién te diría que haces puta de mierda con eso en la boca? ¿Quién de tu crianza te diría que haces puta de mierda con eso en la boca? ¿Me lo puedes decir? Te estoy escuchando. Habla, porque tenés 31 años. Escuche quien escuche. Habla. Eh, yo
4: pienso que mi mamá.
0: Sí, por supuesto. Tu mamá es reprimida... Este, este, estructurada, prejuiciosa en el sexo, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí tenés el abuso emocional. Pobre tu vieja, no tiene la culpa porque eh, no te puede dar lo que no tiene. ¿Cómo te va a sí. dar libertad si esa la criaron castrada? Y también tu mamá fue abusada sexualmente. ¿Vos lo sabés eso? Sí. Ah, ok. A ella no me lo contó, ¿eh? Pero si vos fuiste abusada, tu mamá fue abusada, tu abuela fue abusada, tu bisabuela fue abusada y tu hija va a ser abusada. Y, tu, y la nieta de tu mamá también. Y la viñeta también. Y la recontra tatarañeta también. Al menos que alguien corte la cadena de abuso. Entonces, tu papá te abusó sexualmente en lo físico. Y tu mamá te abusó sexualmente en lo emocional. Okay. Y vos te abusas sexualmente. Vos imaginate que le digas a una niña de 10 años, de 11, o de 5, que le digas que dé sexo oral a alguien. ¿Vos te crees que va a sentir algo en la nena?
6: No, no ¿Es lo mismo
0: que te, lo mismo que te pasa a vos? Porque ahí te quedaste, en la infancia. Claro. Bueno, ahora decime, de 0 a 10, ¿cuánto nueve con sos desconfiada de los tipos? 9,90, digo yo. ¿Vos qué dirías de 0 a 10?
4: ¿Desconfiada? Sí. 9,90.
0: Exacto, sí, ya lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Ahora decime, este, ¿a qué edad debutaste? A
4: los 16. Muy bien.
0: Y decime una cosa, chiquita, que mujercita. Este, este. De, 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 del 100% de las veces que vos tuviste sexo en tu vida del 100%, no importa si tuviste sexo mil veces o 700 o 50 o 80, no importa las veces ni la cantidad de hombres este, eso lo de menos ¿cuántas veces crees que tuviste orgasmo? ¿qué porcentaje crees que tuviste orgasmo? clarito, claro. eh, porque vos lo sabes del 100% de las veces que tuviste sexo en tu vida ¿en qué porcentaje crees que tuviste
4: orgasmo? Para mí, recién lo empecé a disfrutar cuando te, cuando no tuve más esto para adelante.
0: ¿Qué porcentaje crees que tuviste orgasmo del 100% de las veces de tu vida?
4: No, pocas. No, no creo bien. que haya tenido orgasmo.
0: Bien, muy bien. De 0 a 10, ¿cuál crees que es la sensibilidad de tus pechos? De 0 a 10. Siete tenés graves problemas, pero graves problemas, que no son ni la depresión, ni esto, ni, ¿Sabes qué es el vitiligo? El no sentirse de la tribu, el cambiar de color, no sentirse de esa tribu. No,
5: no Entonces, sentirse... O
0: sea, de la tribu, viste que si vos sos de una tribu, ¿viste? que existían los pieles rojas, los mapuches, lo esto, lo otro, que tenían coloraciones de piel, ¿no? De, de la tribu, digamos, para, para, para de alguna manera, cómo como salirse, cómo diferenciarse. ¿Se entiende? Sí, se
4: sí, entiende.
0: Sí. Cambiar de color. Bien, entonces, tenés terribles enojos del pasado que nunca resolviste, con tu padre y con tu madre, por supuesto.
4: Sí,
0: sí, con Sí, sí, yo sé, ya lo sé. Esa es tu depresión. Problemas de la expresión, fíjate que te quisiste ahorcar, Nunca, nunca te expresaste libremente. Nadie en el mundo, ni los tipos que tuvieron sexo con vos, te conocen de verdad, porque nunca te dejaste conocer. No porque mentís, sino porque tenés terror a la traición. Todas tu, tus relaciones terminaron para la mierda, en decepción. Tenés enojos terribles, ahora, en la vida. No sabés quién sos ni qué querés. Y sos intolerante totalmente. Querés que todos sean como vos querés que sean, caprichosa, discutidora, demandante y melancólica. ¿Entendés, Clopi? Bueno, Bien, entonces ya sabés qué es la depresión. Son terribles enojos de la infancia que no están resueltos. Sí. Ahora sabés de qué es el problema de este, tu, tu cuestión. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa con el tema vaginal? Que la vagina tiene un símbolo de entrega, eh, eh, que la vagina tiene para vos el símbolo también de la, de la, del abuso este, que no está superado. Entonces, como el trauma entre el abuso físico de tu padre y que tu madre este, este, inculcó este complejo de puta, entonces cerramos la vagina, ¿entendés? No tenés una sexualidad rara, tenés una sexualidad prohibida, porque tener sexo anal es una manera más de tener sexo, o sea, no hay ningún problema. Es una manera más que tiene una mujer de tener orgasmo, tranquila, o, o un tipo. Pero, pero vos tenés prohibiciones, no rarezas. ¿Entendés? Sí. ¿Entendés? O sea, lo... tenés prohibiciones, no rarezas. Es como si quisieras ir de cuerpo y no puedes ir de cuerpo, ¿entendés?
4: Claro.
0: Hablando de eso, ¿cómo vas de cuerpo? ¿Constipada o muy suelto?
4: No, casi siempre fui constipada.
0: Claro, ¿querés saber por qué? ¿Por qué? ¿Nunca te lo explicaron tus terapeutas? ¿Alguna vez te preguntó un terapeuta cómo cagás? Te digo, sí, nunca. ¿cómo cagás? ¿Te preguntó? No,
6: nunca.
0: Ay, porque son una manga de hijos de puta. Bien, entonces, ¿por qué vas constipada al baño? ¿Querés saberlo? Mira qué fácil que es. ¿Sí? ¿Lo querés por... saber en mi vida? <risa>
5: sí.
0: sí, porque no podés soltar la mierda de tu historia. ¿Entendés? ¿Saben las pacientes que yo le digo hoy oh, va a ser de cuerpo divina entre un mes y medio dos meses? Entonces me dice este no te puedo creer. Sí, vas a ver. Porque cuando arreglamos la mierda de su historia los intestinos demuestran que está resuelto. Vos tenés todo retenido. Tenés retenido los hinojos, tenés retenido el complejo de puta, tenés retenido todo. Por eso la depresión, por eso tu sexo raro, que no es raro no tiene una mierda. La rara estás vos porque estás rara porque estás fuera de vos misma, ¿entendés? sí bueno sí entonces se te vino el techo abajo, se te vino el mundo abajo, pareja, pareja no tuviste nunca, vos no tuviste ninguna relación, vos tuviste relaciones, pero vínculo jamás
5: sí relaciones entonces,
0: Claro, relaciones de pareja, pero vínculos jamás, o sea, olvídate. Entonces digo, este, ¿por qué? Y porque no podés tener un vínculo, mis cielo, si vos estás fuera de vos misma, si vos este, tenés desconfianza todo el tiempo, si eh, en realidad no sabés lo que querés, si en realidad eh, no, no te podés dejar ser, si sexualmente estás bloqueada absolutamente, ¿si ¿sí? ¿entendés? Entonces digo, si vos tenés una niña y una adulta separadas... La niña metida en la infancia que no salió nunca ni del abuso, ni de los enojos, ni de un carajo. Y la adulta que, que hace lo que puede, pero que está todo para el carajo, ¿entendés?
5: Sí.
0: O sea, desubicado como chupete en el culo, ¿entendés? Sí, totalmente sí. sí. Te queda clarito, ¿viste que yo hablo clarito, no? así Todos se entienden, ¿viste? Cuando, cuando yo hablo, todos entienden. Algunos se horrorizan, porque viene uno nuevo que escucha y dice: Este tipo está loco, ¿no? que Bueno, que, que apague y se vaya. Pero pero a mí la que me importa sos vos, porque yo te estoy atendiendo a vos. Después, cuando viene otro, hablo con el otro como hace falta hablar con el otro. A vos hay que hablarte clarito, porque venís desde los nueve años en cuestiones de terapia, que en realidad nunca resolviste un
4: carajo. No, nunca, nunca. no Y esta, un año, un año que estoy. Igual. Bueno
0: Muy bien Ahora entendiste Que es la primera cosa necesaria Para arreglar algo Entender ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí Entonces lo primero que tienes que hacer en tu vida Es arreglar todo esto Es decir arreglar los enojos, no darle sexo oral a nadie si no sentís una mierda, salvo que le cobres. Si le cobraste, esta prostitución está bárbaro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con sí. todo respeto por una prostituta, ¿no? Si le cobraste está bárbaro. Pero poner tu energía en dar placer al otro y uno sentir un carajo, eso es prostituirte emocionalmente. ¿Para qué lo haces? ¿Vos comerías una comida que no tenga gusto o nada? No. no, obvio. no. Y bueno, ¿y por qué te comes, este? No te voy a decir para ya no ser un guarango, ¿no? Bien. Entonces, deja de obligar a tu nena, deja de abusar a tu niña, abusarla, obligándola a dar un sexo oral que no está sintiendo.
5: Okay.
0: Entonces sería, eh, termina con esto. ¿Vos tenés sexo con vos misma? No. Ok, quiere decir que nunca fuiste niña. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde está la nena? Viene allá, perdida en el pasado, entre medio del padre y la madre. Vos no la dejas ser, ni siquiera tocarse. Tenés culpa hasta para tocarte y vas a darle claro. sexo oral a otro. Bueno, este es el secreto de tu depresión, el secreto de tus vínculos de mierda, el secreto de tu melancolía, el secreto de tu vacío existencial y el secreto de no saber quién sos ni qué querés floppy. Y es hora, porque estás en una crisis de la mitad de la vida, que te dediques a descubrirlo. Estás en un año uno. ¿Viste que desde que empezó el año que te sentís con una puta soledad y perra soledad interna peor que nunca?
5: Sí.
0: Ah, eso es. Sí, yo ya sé. Yo te, te conozco más que los tipos con los que tuviste sexo. Bien. Eso es porque tenés un año uno con un dígito nueve, que en numerología significa un inicio en una nueva dirección de un periodo de nueve años, terminando con todo lo que Viene sucediendo en tu vida Por eso al no, al no estar Puesta en ese inicio del número uno Que significa la potenciación Del uno mismo Al ser lo sí. contrario Entonces produce perra soledad ¿Entendés? Sí Bien Bueno eh, yo le dije a tu madre, porque tu madre me dijo, Dani, este, yo no, no sé que no podía pagar una entrevista conmigo, que mi hija está muy mal, estoy preocupada, que acá, que allá, que no da pico en bola, que años de terapia, yo le dije, yo no tengo ningún problema, si ella quiere hablar al aire, no tengo ningún problema de hablar con ella, porque me dijo claro. que, tenías, que tenías, no sé qué, no, me dijo depresión, creo que me dijo otra cosa. ¿Otra cosa? Eh, bipolaridad, me dijo, o algo así, puede ser, o era otra persona.
4: No, de ahí ya no tengo, tengo depresión. No, no, no me han diagnosticado por ahí
0: Todavía no, quiere decir que pensás tenerla, alguna otra cosita.
4: <risa> no, no, por ahora no. Bien. Igual tengo, bueno, tengo eh, esas eh, cosas. ¿Cómo? Que están
0: mal pozos,
4: son pozos la psicóloga me dice que son pozos.
0: Eh, pozos tienen la cabeza. Decirle a la psicóloga que digo yo que los pozos lo tienen la cabeza. ¿Eh? decime cuántas veces te habló tu psicóloga y te preguntó si vos te masturbás decime no, no. Bien. decime cuántas veces te preguntó si tuviste orgamos y cómo los tuviste no, no,
4: decime cuántas no, veces no te preguntó
0: qué sentís cuando das sexo oral
4: no, nunca hablamos
0: de sexo decime cuántas veces te explicó qué mierda es la depresión y por qué carajo es tal cosa y cómo te, te acabo de explicar bueno, entonces los pozos los tienen en el, en el, en el, en el cerebro Decime cuándo te dijo cómo cagabas y si te explicó por qué es la constipación. Decime, a ver qué mierda sabe.
4: No, nunca, nunca hablamos de eso.
0: Bueno, entonces, entonces ni, ni, ni me expliques lo que te digo porque me da ganas de ir a verle y dar una patada en el orto. ¿Está claro?
4: Sí.
0: Muy bien. Acá tu madre dice, le diagnosticaron depres, depresiva bipolar. A ver, te lo voy a preguntar para saber si es así. No porque tu mamá se equivocó, sino para ver... Porque a lo mejor es el diagnóstico, qué sé yo, que le dijeron a ella, no sé. Por sí, le dijeron a
4: ella eh, cuando bueno. me internaron. Sí. Cuando Ven, espera un poquitito. ¿Vos tenés,
0: ¿Vos tenés sub y baja emocionales? O sea, ¿te pones maníaca como que no podés parar de energía, de, de esto, de ansiedad de sí. todo más? ¿Y después de repente te caes en el octavo subsuelo?
5: Sí.
0: Bueno, ahí tenés una cuestión de bipolaridad aparente. Entonces, ¿cree que te explique lo que es la bipolaridad? Sí. Muy bien. Es la niña totalmente separada de la adulta. Cuando aparece la niña, te pones maníaca, hiperkinética como un niño, viste que los niños... Claro, porque la niña está encerrada, imagínate una niña encerrada, durante mucho tiempo le abrí la puerta, y agarra y sale por todo... Cuando se va la niña y aparece la adulta, tenés un vacío de la puta que lo parió porque adentro no tenés nada, ¿por qué? Porque la niña está en el pasado, o sea, vos te das cuenta que vos te vas a coger y ni siquiera podés tocarte, ¿entendés esto, no? Entonces, ¿por dónde empieza la sexualidad de una niña? Y por tocarse. ¿Entendés que tenés la niña separada de la adulta? Muy bien, eso es la bipolaridad. Para explicarte lo simple, porque después científicamente podemos explicar... Que, yo estoy cansado de escuchar y leer explicaciones científicas que no termino entendiendo una mierda. Entonces, la, los grandes conflictos de la vida tienen simpleza en sus razones y en sus motivos simpleza. Después, por supuesto, uno cuando hace un tratamiento empieza ya a manejar una técnica, un eto, no, bueno, por supuesto. Pero para explicarlo y para que todos entendamos, no hace falta tanto quilombo. Claro. Te quedó clarito, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer, te recomiendo, porque viste que vos sos colgada, viste, viste que a veces tenés el culo en una silla y la cabeza la tenés en el carajo, ¿viste? Sí. Sí, ya, sí 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 no si yo te dije que te conozco bien entonces este entonces lo que vas a hacer es agarrar esta conversación que queda grabada queda en mi Spotify queda en mi Facebook queda donde, quédese donde carajo y te la vas a escuchar dos o tres veces para que okay. te entre para que te entre bien estamos Okay, para, sí. para comprender, princesa Vos necesitas comprender Ah, hablando de princesa, deja esta pelotudez del príncipe azul Que siempre estás esperando el tipo ideal Y todo este quilombo en tu cabeza Que no existe, viste Ni el de 50 sombras, el pelotudo ese Que tiene 7 mil millones de dólares con 28 años No tuvo ni tiempo a hacer la plata Ni tampoco existe este, 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 El Brad Pitt que va a venir Justo para vos y no, 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 nada de todo eso Toda esa boludez no existe, ni para vos ni para nadie entonces, pará de querer ser la princesa encantada, baja la tierra, arreglaste quilombo, no más sexo con nadie, si estás con alguno de los boludos con los que saliste, échalo a la mierda, metete para adentro y sentate con alguien que, que yo veré y pensaré y le sugeriría a tan madre a alguien de mi equipo, este, este, qué sé yo. Acá tenés que laburar para ganar tu plata Y pagar tu, proce tu, tu proceso terapéutico Dejate de ser esta nena que volvió a casa Se te reventó la casa, se te hizo mierda donde había Bueno, listo, no está más Pero ponete a trabajar Y ganá tu dinero para pagar tu terapia No te lo digo conmigo, te lo digo con alguien que yo te sugiera este, no, no por mí Sino porque este, estás, estás regresionando Te estás volviendo nenita ¿entendés? Okay. Empastillada este, Saliendo con boluditos este, y metida dentro de, 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 de la casa de la cual nunca te fuiste. Porque vos te alejaste de esa casa, pero todavía estás ahí adentro emocionalmente. ¿Entendés? Sí, es verdad. Todo. Bien. Y decirle a tu mamá que haga terapia y que cure su abuso también. Que cure su historia, de su histeria. Este, de, de, de la misma histeria que tenés vos porque te encantan los tipos difíciles y los pelotudos, pero después te, te, terminan siendo todos pelotudos. Entonces, sí. digo. Hay algunas cosas que arreglar y que se arreglan en el término de este año. No está 10 años de terapia. Se arreglan en un tiempo de meses, pero hay que hacer lo necesario. ¿Te quedó claro, Cielito? Sí, sí,
5: sí. Pero, cómo, pero
0: cómo te quiero, entonces, si te quedó claro. Escucha sí. la conversación dos o tres veces, sí. pero hacelo, ¿entendés? Sí. Hacelo, porque va a ser más redituable para vos entender tranquila y a solas con auriculares, todo lo que hablamos Cerrar los ojos y escuchá la conversación dos o tres veces para vos va a ser mucho más efectivo que las conversaciones que tenés con la señora psicóloga esa que tiene pozos en la cabeza, ¿está claro? vos no tener ningún pozo, olvídate okay. ¿ok? ok te mando un cariñito grande, princesa
4: Un beso, gracias chao
1: a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie que nada
0: Caballero dice Dani puedo salir al aire y sí qué sé yo tenés que escribir ahí al, 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 al coso este al, al WhatsApp que está ahí está día, buenas noches me llamo Lorena hoy primero de abril cumpliendo año Lore querida que tengas muy buen año ¿eh? feliz cumple Elena Gallino Atabe dice hola Dani este, y, y bueno y después dice soy Javier después de mucho tiempo te vuelvo a escuchar cuánto te admiro dice Graciela este este, vuelvo a escuchar, dice Javier, este, escuchar y hoy necesito, a ver qué dice, a ver, hoy se me pierde tantos comentarios, este, boh, se me perdió, se me perdió, se me perdió, uh, lo que pasa es que, que, que entran más comentarios y los demás se van borrando, no, se van yendo para arriba. Luisa dice, te quiero esa facilidad de conectarme con mis verdades más profundas, venía pensando todo esto antes de escucharte y ahora lo decís, ah, vos pensabas en todo lo que yo dije. El año pasado fui muy feliz, tanto que me dije al pasar, no puede ser, esto no es mío. Y como siempre, uno este, tiene razón. Comencé a creer una realidad triste. La mi... Mirá, tengo un amigo que tiene una frase divina, estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro. Vos feliz no fuiste nunca, fuiste menos infeliz, nada más. Hola, genio, quiero saber sobre el amor. Mari Chimento. Eh, Mari, ¿vos qué querés que yo te cuente un chimento sobre el amor? El día que quieras tener una conversación conmigo y explicarme qué significa querer saber sobre el amor veré, pero si pensás que yo te voy a decir si vas a conocer un tipo y todas esas pelotudes, yo, no, yo no hago eso, querida, este, andá a ver un brujo eh, Bonitas compañías, dice Olga Lucía este, eh, desde Bogotá Colombia Graciela dice, cuánto te admiro eh, Javier dice Dani, soy Javier, después de mucho tiempo te vuelvo a escuchar Ah, y hoy necesito escucharte de nuevo, es un verdadero placer bueno, gracias campeón, bienvenido. Eh... Dani, yo tuve mal sexo cuando lo tuve, ¿a qué se debe? Pero, ¿cómo te voy a contestar con la fecha de nacimiento, cielito? Habla conmigo y veremos. Veme en privado si no te animas, pero. Edwin Ortiz dice: Mi esposa sueña mucho con mis hijos y siempre los ve pequeños, ¿a qué se puede deber? El día que hable conmigo tu esposa, yo le voy a explicar, pero yo no, no soy un el oráculo de Delfos, campeón, yo no te puedo decir por qué tu esposa sueña con los chicos, yo tengo que hablar con ella, si no soy un interpretador de, de sueños, este, la tengo que escuchar, tengo que saber su nombre, tengo que tener una charla, flaco. Gaby Alejandra dice, clarito y directo, me encanta, te admiro, Dani, este, hay que condenar al 90% de los truchos los, con título de psicólogo. No, mira Gaby, yo te voy a explicar lo siguiente, no es que la señora esa la estafa a esta pobre chica. Digo pobre chica en el sentido del estado en el que está, no 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 porque... este No, es que la señora no sabe que no sabe. ¿Se entiende? No sabe que no sabe. Entonces, cuando uno no sabe que no sabe, termina siendo un bruto con iniciativas. Y no es peor que un bruto con iniciativas. ¿Entendés? ¿Me comprendés? Es lo mismo que si yo me pusiera a pintar la casa... Eh, viste, Gaby se ocupó de, de los pintores que pintaron acá, el dormitorio, la cocina, bueno, ella dirigió toda la obra, que acá. Bueno, si yo me pusiera nomás a dirigir la cuestión de la obra, eso, hago cada cagada, este, 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 no, no te puedo explicar si yo llego a pintar, este, bueno, entonces sería, sería un bruto, porque soy un bruto para esa tarea, con iniciativa, no, deja que lo hago yo. Y me sale para el carajo. Entonces, la señora esta y, y, y el resto, como no saben que no saben, bueno, hacen lo que pueden. El problema es que a la piba no le resuelve un carajo. Te voy a tener que secuestrar, dice Elizabeth No, mi vida, no, no. Ivana Puntorero dice, Dani, qué maravilla, para toda una explicación. Gracias por abrirnos la cabeza. Este, este, ¿Qué explicación magistral? Dice acá, bueno... Algunos comentarios. Buenas noches de Paranante Río, dice Rosana Gentile. Este, bueno, aquí hay aplausos, qué sé yo. Este. Este, Dani, te voto para las próximas elecciones. Dice, <risas> déjate de joder. No, mi vida, Martita Quiroz, no me votes nada, yo no quiero ser nada, ningún cargo de político, déjame en paz. Este, y ahí se le adhirieron un montón. Ahí que si yo te voto también, etcétera. etc. Este, 20 minutos, dice Gabriel, son suficientes para definir la hoja de ruta del principio al fin del camino. No hay palabras, llama esto. Viviana Díaz dice: Son genial. Fabián dice: qué, buen, qué, qué, qué claridad. Liliana Tonelli dice: Te aplaudo hasta mañana. Y de pie, me encanta tu manera de decir las cosas, así sin vueltas. Qué bueno que nos dé sacudón emocional, dice Andrea. Yo soy una mujer grande, pero cómo me duele escuchar. Que fueron abusadas por sus propios padres, dice analía Santillán. Este... Nancy Ángela Coronel dice: Wow, Dani, impresionante, escucharte piel de gallina, te admiro tanto. Bueno, vamos a ir a otra charla. Romina Prina dice: sos tremendo. <risas> ah. Ayelén dice, un placer escucharte. Estás fumando, Dani, estás muy relajado, dice Cristina. No, tengo el cigarrillo apagado. Es que voy, yo fumo poquitito, desde hace tiempo, mucho tiempo. Entonces lo, le doy una pitada, sí, lo apago. Guillermo Seija dice, hola, crack. Gracias por todo, genio, maestro. Eliana Suárez, Elena dice, gracias por tu noble tarea. Lorena de Amichis dice, gracias. Bueno, gracias por las gracias, che. Gracias por acompañar y por... Y por eh, este reconocimiento que me dan a mí es porque ustedes se están reconociendo, ¿no? Como, como descubriendo cosas de ustedes mismos. Entonces, este es como un agradecimiento que, que va hacia mí, para ustedes, ¿no? este Hola, Héctor, buenas noches. Hola,
6: Daniel, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te va, querido? ¿De dónde sos?
6: Bien, eh, soy de Mendoza. Y, bueno me nomás como Héctor y generalmente me conocen como Francisco pero
0: decimos Francisco. Que, que también me gusta no, no, está bien, pero vos, yo te tengo que decir como vos quieras que te diga qué querés? Y a mí, si me decís Jorge viste yo, y me hablas de Jorge un rato largo te voy a decir, mira no te enojes pero decime Daniel, qué sé yo ¿Viste? No, ah, no, 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 no me encuentro, me parece que hablas con otro ¿no? Uy, este, gracias, Héctor gracias. Francisco sí. entonces entonces flaco, sos de dónde me dijiste
6: yo vivo en Mendoza. Soy de Mendoza, nací acá y bueno, he vivido acá. 26 años tengo.
0: Ok. Este, ¿Y con quién vivís?
6: Vivo con mi mamá y con la pareja de mi mamá, que es como mi viejo prácticamente. Hace más bueno. de 20 años que vivo con él.
0: Muy bien, bárbaro. Este, che, ¿y, ¿Y te dedicas a algo? ¿Estudias o, o qué sé yo?
6: Eh, estoy estudiando terapia ocupacional, estoy con la tesis, eh, hace un año y medio que, que rendí la última materia y me he quedado ahí medio estancado, ¿viste? Eh, así que, que estoy trabajando en ello, estoy trabajando en mi interior mucho y ¿En, ¿en qué interior? En, en mi persona, en mi persona.
0: Ah, en... ah no me digas, ¿Y ¿qué
6: significa eso?
0: Explícame qué significa que estés trabajando en tu persona, porque eso y... puede tener muchos significados.
6: Claro, sí, desde, desde, desde chico en realidad soy como bastante de analizar lo que me pasa, ¿viste? Y, y ahora con cuando se me pone algo, una traba afuera, ¿viste? Trato de ver qué, qué pasa dentro mío. Qué,
0: ah, qué ¿y por qué trabajando? me llamas a mí?
6: Y te llamo vos porque te empecé a escuchar. Mi mamá te escucha desde cuando yo era chiquito. Eh, también, bueno, pasó que me separé, viste, atravesé un duelo, o lo estoy atravesando quizás. Eh, y, y he escuchado tus programas desde hace un tiempo hasta hoy. Eh, y escucho y, y escucho así grabaciones, los podcasts que están en Spotify, y, y me parece bien certero siempre lo que le decís a las personas. Eh, por ahí hay cosas que, como te escuchaba recién, ningún psicólogo te pregunta eh, cómo está tu sexualidad, cómo haces cómo se caca <ríe> o esas cosas, ¿verdad? Eh, sí,
0: y decime, ¿y vos alguna vez este, hiciste terapia o fuiste, aunque sea? Eh,
6: este. Dos veces. Una vez fui durante cinco sesiones más o menos terapia cognitiva conductual y ahora pedí otra vez eh, cuando hace un mes ya llevo cuatro sesiones con otro psicólogo, pero también cognitivo conductual. Eh, por la hora social no me no he podido estar con psicoanálisis poner que quizás. Se no le importa
0: de la, la, la teoría que que, que que un profesional adopte. No importa. Cuanto más radicalizado esté en la teoría que adopta, peor. Uh -huh. esto, esto es como decir... Escuchame, escúchame. Esto es como decir que la penicilina cura a todo el mundo. ¿Está? Esto es como decir que... Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Eh, no sé. Que, que, que tomar sol le hace bien a todo el mundo. Esto es como decir... ¿Entendés que nada es para todo el mundo? Entonces, uh -huh. el, que, el que pone en el centro en el centro del proceso terapéutico a su corriente psicoterapéutica está totalmente equivocado, está meando afuera del tarro. En el centro tiene que estar el paciente y el terapeuta uh -huh. tiene que rodearlo con las herramientas que el paciente necesita. No puede decir que lo cognitivo-conductual o lo psicoanalítico le sirve a todo el mundo.
5: Uh -huh.
0: Porque a veces uno tiene que ir a lo incognoscible del paciente a través de lo cognitivo y a veces tiene que ser conductista ¿entendés? entonces, Bien. vos tenés 20, 26, 27 años te pregunto porque estamos en pandemia y a lo mejor estás sin laburo o no, o por, ahí, por tu edad y porque estás estudiando, nunca trabajaste ¿alguna vez trabajaste?
6: sí, he trabajado eh, he trabajado como terapeuta como auxiliar de terapeuta en algunos institutos, eh, y bueno, he trabajado de ayudante albañil, he sido vendedor ambulante, he trabajado.
0: Muy bien, eh, muy bien. Este, y, ¿Y como es? auxiliar de terapeuta, qué sería como auxiliar de terapeuta? ¿Como un psicólogo social? ¿Es decir, ¿Como un ayudante? ¿Como qué? No entiendo.
6: Perdón, perdón, Daniel, como auxiliar de terapeuta ocupacional. Eh, ah, como ¿viste? auxiliar de terapeuta ocupacional. De lo muy que bien. estoy estudiando. Ah.
0: Claro, sí sí. sí, sí, sí. Ahora sí. Este, eh, eh, entonces, este, y y, 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 cuánto tiempo saliste con esta persona que, que terminaste? Bueno, eh,
6: ocho años prácticamente estuvimos. ¿Y cuál, es, eh, ¿Y cuál es su
0: primer nombre? Eh, Marianela. Ajá.
6: Ajá. Uh -huh, y ella... ¿Alguna
0: vez ella arregló el gran quilombo que tenía con su papá?
6: No, de hecho, eh, cuando tuvo una crisis hace muy poco, y ahí empezó a, a, a deteriorarse nuestra relación. Tuvo una crisis con el padre.
0: Una... Sí, bueno, nunca lo arregló, ¿entendés? Este, no, nunca arregló. Este, es, una, es, una, es una chica que, que no puede resolver este, nada de, de, de relaciones de su vida, ni vínculos, ni vos tampoco. No estamos... ¿Vos tenés relación con tu padre biológico?
6: A ah, eso quiere llegar. Eh, bien, mi, papá, claro, sí. <ríe> mi papá eh, es ecuatoriano, ¿viste? Y él pasaba por acá, se enamoró de mi mamá, bueno, nací yo. Y cuando yo tenía seis años, a la semana, él se va a Ecuador. Eh, después no tuve noticias por él, de él durante tres meses, después... Hoy día tengo contacto con él, pero es una relación así bastante compleja. Cuando estamos personalmente, chocamos mucho. Él se llama igual que yo, yo me llamo igual que él, y él se llama igual que su padre, Héctor Francisco Álvarez.
0: ¿Y, y el apellido, vos naciste con el otro apellido o te lo agregaron el Arias?
6: Y viste que... Eh, me lo agregó mi, mi mamá, es de mi mamá ese apellido.
0: Pero está bien, pero ¿te lo pusieron cuando naciste o te lo agregó después tu mamá? Sí,
6: sí, cuando nací
0: ya. ya bueno, perfecto. Bueno, eh, sí, este, este, este. ¿Y de 0 a 10 cuánto sos de vueltero? <risa>
6: Eh, un nueve <risa> mm. Mm.
0: Mm. y salieron nueve años con Marianela ocho años
6: eh, ocho años de novio estuvimos eh, prácticamente nos mm. conocemos hace como diez años ponele eh, y empezamos a salir y al poco tiempo bueno nos pusimos de novio
0: vos antes de salir Entre... con ella te, te masturbabas pensando en ella ¿por qué después no lo hiciste más prácticamente durante muchísimos años? ¿Por, me... ¿por, qué pensaste, es... ¿por qué empezaste a pensar en mujeres imposibles y en un sexo que no tenías con ella? ¿entendés? Bueno. o sea, ¿cómo carajo te explicas esto? ¿no? que empezás a fantasear con cosas que después no haces con tu pareja y fantaseás con mujeres que no existen en tu vida este, esto y lo otro, ¿no? O sea, ¿viste cómo es tu mamá, no? ¿La conoces a tu mamá? Sí, sí, sí. Mm. Eh, la, de, describímela en cuatro palabras. Este, no, no si es gorda o si es flaca, eso no me importa. Describí, describímela, este, este, este. Así, porque el, tera, el terapeuta ocupacional, viste, tiene una mirada, este, este, tiene que tener una mirada clínica, digo, sobre, sobre, sobre el perfil del individuo, ¿se entiende? ¿No? Este, okay. este, bueno, eh, entonces, también una mirada, eh, viste, Encima vos tenés unas capacidades de la puta que lo parió, que nunca te afloraron, porque tenés un resentimiento con tu padre que impide que vos seas el gran intuitivo que naciste. Naciste con una gran capacidad intuitiva, pero no grande, inmensa, que está todo desaprovechado. Porque sos un tipo vueltero, por eso no acabás nunca, no terminás nunca, por eso tenés la tesis y te quedaste ahí, porque sos un tipo aniñado, Justamente Marianela sí. se relaciona con un tipo niñado para que no la abandone como la abandonó el padre, pero también la abandona porque hay un niño ahí, ¿entendés? Marianela prejuiciosa también como tu mamá, ¿entendés?, culposa uh -huh. uh -huh. como tu mamá, si querés te describo sí. yo a tu mamá, pero bueno, sí. yo te, te quería dejar que la describas un poco vos.
6: Bueno, a la vez también ella, mi vieja, muy ansiosa. Y yo eso lo, lo he trabajado mucho de chiquito, eh, pero sí era bien ansioso cuando era chiquito. Y también eh, mi vieja acciona mucho en su cabeza y poco poco en, en, en los hechos.
0: Sí, eh, sí, bueno, igual que quien Si vos vivís analizando todo, me dijiste, sí, yo analizando todo para dentro y después das vuelta como, 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 como el cangrejo, ¿me entendés? Sí, sí. Bueno, eh... bueno querido, mira, vos necesitas sentarte con un terapeuta, dejar de pensar al pedo, gastar energía al pedo, arreglar el tema del resentimiento con tu padre, porque este, estas discusiones que tenés en tu padre son proyectivas. Si querés saber qué es la proyección en psicología, es me molesta lo que veo de este tipo que me refleja a mí mismo. Entonces vos estás Gracias. identificado, vincular y emocionalmente con tu padre y con tu madre. Por lo tanto no sos vos, sos okay. una extensión de ambos, únicamente, porque uno es una parte de todos los que pasaron por uno, vos sos enteramente parte de tu padre y tu madre, todavía no te encontraste. Mm -hmm. ¿Me entendés campeón?
6: Sí, Daniel. De hecho, estaba eh, con esas
0: ganas que tengo de crecer, ya necesito crecer, por un No, sí, sí por supuesto, sí, ya lo sé. Si sí, si sí, yo si sí, yo grabo la conversación, me junto con mi equipo y digo, "Che, este muchacho vive con los padres, ¿no? Este, y está haciendo este, está, está estudiando. ¿Cuántos años tiene con la voz esta?" Y te van a decir 14, 15. ¿No viste que tenés voz aniñada, no? No hay no hay ni voz de un hombre de 27 años, ¿se entiende, no?
6: Sí, es verdad, es verdad.
0: Claro, bueno, y es parte de tu no crecimiento, de tu no desarrollo, ¿no? Emocional, digo, intelectual, tenés una capacidad de la puta madre, pero está toda desaprovechada, porque es, es, está... Es... ¿Viste cuando uno dice... ¿En qué estás pensando? <risa> eh, bueno. No, vos, vos... <risa> Había un cuento de la selva que pasó pasó un loro este, y, y lo vio al monito, un monito sentado en una rama sacándole punta a un palito, ¿no? Entonces dice, ¿qué estás haciendo, monito? Este, Sacándole punto a un palito. ¿Para qué? Dice, para metérselo en el culo al león. Al rato pasa una jirafa y le dice, ¿qué haces, monito? Y sacándole punto a un palito. ¿Para qué? Para metérselo a punto, al culo, en el culo al león. Y así pasaban los animales le causaba gracia al mono sacándole punto a palito. Y el mono siempre le contestaba lo mismo. En eso pasa un león. Y dice, hola, ¿qué haces, monito? Boludeando, le dijo el monito. ¿Entendés? <risa> boludeando, qué mierda <risa> Entonces, digo, este sos vos. ¿Qué estás haciendo? No, estoy pensando y trabajando en mí mismo. No, vos estás boludeando. Gastando pensamientos al pedo. fran Pancho, querido. Sí, ¿Entendés? Sí, sí. Y mientras tanto estás Pancho, con una tesis en el medio. Uh -huh. Pensando todo el tiempo, si estoy pensando, trabajando en mí, ¿no? Deja de trabajar en vos. Digo, bien. a ver, eh, sería este, este, ¿vos sabés de electricidad? Sí. Muy bien. ¿Sabés de plomería? También. Muy bien. ¿Sabés de mecánica automotriz?
6: Eh, algo sí desarmo mi auto y lo arreglo, por
0: ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Sabes de física nuclear? No, ahí no. No sabes una mierda. Bueno, si vos tenés que aprender de física nuclear, ¿qué vas a buscar? ¿Un mecánico? ¿Un plomero? Con todo respeto, ¿no? ¿Un electricista o un físico nuclear?
5: Un físico
0: nuclear. ¿no? ¿Y para qué mierda querés investigarte vos y resolverte tus cuestiones si vos no sos ni psicólogo? Y, y si lo fueras, uno no se puede analizar a sí mismo salvo que haya hecho un proceso grande en terapia y aprenda a simbolizar. Entonces se da cuenta de determinadas cuestiones. Yo, en la época de pandemia, que tenía algunos ataques fuertes de enojos, la llamé a, mí, a quien fue mi segunda terapeuta, porque tuve dos en mi vida, que hace como tres o cuatro años que no hablábamos, y, y, y le dije, che Sara, tengo que hablar con vos. Me dijo, sí Dani, cuando quieras. Y tuvimos una charla. Y me dijo, ¿y cómo mierda no vas a estar enojado? Sos un tipo libre, que esto y que lo otro, y estamos en una depresión universal, y la depresión trae enojo, o trae melancolía, y, y esto, y lo otro, y acá, y allá, y me ayudó a comprender. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Y si y necesito arreglar el auto, voy a un mecánico, ¿qué mierda me voy a poner a desarmarlo? Bueno, vos te arreglás el auto, te arreglás la plomería, te arreglás la electricidad. No quieras arreglarte la cabeza, hermano, porque tuviste ocho años al pedo con una mina, este este que por, por, por poco... Eh, eh, parecida a tu madre lo más posible entonces digo este estamos ¿no? entonces sentate con alguien anda a laburar y sentate con alguien para crecer y despegarte en lo, en lo nocivo porque tu padre tiene cosas buenas tu mamá también de estas eh, eh, influencias eh, eh, disfuncionales ...de estos vínculos primarios... ...que todos las tenemos... ...porque no hay padre ni madre perfecta... Uh
5: -huh.
0: ...entonces sentate con alguien... ...dejá de querer ser el, el... ...el que puede con todo, pibe... ...porque nadie puede con todo, ¿entendés? Sí, sí, siempre me pasa eso... ...no, ya lo sé... Uh -huh. ...porque todo tipo edípico como vos... ...todo tipo edípico como vos... ...para ser el hombre de la madre... ...que es lo que vos fuiste cuando eras chico porque tu mamá tomó de, de vos la ternura que no tuvo en toda su vida. Eso produce uh -huh. un crecimiento sobreadaptado, como tener que nutrir a la madre. Y eso forma tu inconsciente de tal manera que para ser el hombre mamá, teniendo ocho años, 9 o 10 es un esfuerzo sobrehumano. ¿Se entiende?
6: Uh -huh.
0: Bueno, por eso después querés poder con todo. Sí. Esto viene de ahí. Entonces, deja de, de querer pensar en todo esto y razonarlo, porque no tenías ni, más, ni la más puta idea de lo que te estoy diciendo. Entonces, claro. date cuenta que estás pensando al pedo, como el mono, boludeando. Sí, boludeando, al pedo. Claro, claro. claro, claro. sí, al pedo, al pedo, al pedo. Decilo, los hombres hablamos así, al pedo. ¿Entendés? Sí, sí. Hay una, Entonces, sí, sí. Sí. Hay una cosa más, dale, decímela y nos vamos.
6: Hay una cosa más, eh, siempre me, me ha pasado así en, en los lugares que como vos me dijiste ahora que me llamó la atención el tema de mi capacidad, eh, cuando era chiquito eh, fui a guitarra por ejemplo, a taekwondo bueno, eh, yo te cuento, si
0: un día iba con mi papá en el auto, te lo resumo fácil, es una anécdota que conté. Hay, hay en, en, el, en, el, en la ciudad donde yo nací, el pueblo, digamos, acá en las afueras de la capital federal, este, en los límites con la capital federal, eh, se hizo lo que se llama, eh, bueno, un cruce de avenidas, la General Paz con la Juan B. Justo, todo un puente que tiene, viste, todos retorcijos por todos lados, este, como un rulo, todo, todo. Bueno, pues, abajo, en la parte de abajo de, de, ese, de ese encuentro de avenidas y calles, que quedó abajo, en el bajo autopista, había un lugar que había puesto un gallego, gallego gastronómico, ¿no? Este, este. Bastante conocido en el rubro gastronómico, viste que eh, famosos los gallegos por, por los bares y los restaurantes y tener acciones en, en, en muchos locales y todo demás. Había puesto un lugar que se llamaba El Encuentro, justamente El Encuentro, este, no, ningún descubrimiento, porque era el encuentro de varias avenidas, el lugar, ¿no? Bueno, entonces, este, inmenso, con una este, este, arquitectura divina, ¿no? Este, este, y era restaurante, era bar, después tenía. En aquella época, mira que yo era chico, tendría veintipico de años, tenía, toda, este, este, eh, tenía todo como un supermarket, ¿viste? Como, como un maxi kiosco que en esa época ni existían, tenía to, to, todo apaisado, ¿no? en otro costado mesas de pool, eh, así como si fueran diferentes locales, pero, pero casi sin división, ¿no? pero de diferentes áreas y sectores. Entonces yo pasaba con mi viejo con el auto, le digo, viste esto, viejo, que puso este tipo, que es restaurante, es esto, lo otro, hay heladería, hay esto lo otro. Entonces me dijo, cuando una cosa es muchas cosas, no es ninguna en especial. Entonces vos tacondo, guitarra, plomería, jardinería, este, 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 este lo único que te falta es corte y confección, y ya estamos completos. ¿Entendés? Este, dejate de romper las bolas. La dispersión. Dedicate a dos cosas, pero dedicate de verdad, porque sos a medias en todo. ¿Entendés, Frankie, querido?
6: Clarísimo, has dicho.
0: Porque ni sos el gran guitarrista, ni el gran tacuandista, ni gran pronero, no. ni el gran electricista, ni tres carajos. Te la rebuscas. Sí. Pero no podés vivir sí, la vida rebuscándotela. Es decir, si vos querés ser este este eh, Gardel, y tenés que aprender a cantar. Y dedicarte no. a cantar de verdad. Y si vos querés ser guitarrista y dedicarte a la guitarra de verdad, ¿entendés? Entonces, este, Luis Salinas, este, toca cuatro o cinco horas la guitarra por día. Y es Luis Salinas. ¿Me entendés? Entonces, Uy, uf. Eh, bueno, entonces digo, este es el punto. Eh entonces yo, yo nunca fui un gran pianista porque iba a estudiar piano. Mi mamá me mandó a piano a los cinco años. Después me quedé porque ya me gustaba. Aparte me gustaba la profesora que estaba buena. Yo era un pendejito tenía siete, ocho años, pero era muy linda la profesora. Entonces ella tenía tenía 17, 18, Igual no me iba a dar bola. Yo tenía ocho, pero me gustaba. Entonces este y fui, no y fui y después me recibí y todo lo demás ya, ya que estaba. Bueno, pero nunca fui un gran pianista porque nunca me senté seis o siete, ocho horas en el piano, que es lo que se necesita para ser un gran pianista.
6: Bueno, a mí lo que me pasaba era que me elogiaban en todas las actividades que iba. Eh, me decían que tenía el potencial, que tenía todo, y, y incluso en la Paco me han dicho que todo el potencial que tenés. Cuando me dicen eso, es como que de alguna manera algo se activa en mi mente o se desactiva y, y pasa eso, como que no le pongo después todo. Cuando empiezo grito, a, natural, yo, te
0: voy a decir una, yo te voy a decir una cosa. Freud, Freud, por decir a alguien, para no nombrarte otro, Freud describió el miedo al fracaso, pero también describió el miedo al éxito. Uh -huh. A vos te falta función paterna, nunca tuviste, no tuviste un padre exitoso, ese es el modelo de padre que tenés, este, uh -huh. este, y ningún niño puede recibirse de nada. Entonces, la conjunción de varios factores terminan en esta situación, ¿entendés?
6: Uh -huh. Wow.
0: Ahora se me abre la cabeza un montón. Sí, sí, pero este, déjala ahí y no te pongas a pensar. Ah, dice, ahora voy a escuchar la charla y yo me voy a arreglar todos estos problemas solo, no vas a arreglar una mierda. Quédate tranquilo. No, no. Entonces uh -huh. sentate con alguien de verdad, este, este, y, 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 y laburalo. ¿Está? Si querés y no okay. encontrás a nadie, me escribís en Instagram, me haces acordar quién sos, este, y yo por ahí pienso un poco a alguien que te pueda servir de mi equipo. Nene, te mando un abrazo grande.
6: Gracias Daniel, un abrazo
0: gente, muchísimas chau, gracias. Querido, chao, un beso pichón, chao, chao.
7: Como te cuento el silencio que me atrapa cuando hablas, silencio que me asesina. Me sin palabras, como te digo que pienso, si no adelantamos nada, tú no escuchas lo que siento y yo tiro la toalla. Cuando ya bajo los brazos, porque no arreglamos nada, tú sigues en el combate. Mientras suena la campana saco mi bandera blanca tan gastada de derrota, rendirme no es que yo quiera pero a veces se me antoja, hay amor que no está pasando que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris Se encienden las alarmas y el temor Que pena, amor caemos en la trampa otra vez ¿Por qué? No podemos vivir el uno sin el otro. De pronto dices que quieres que te deje y no me hablas. Más miedo me da el silencio si me grita tu mirada y tantas vueltas que doy. Para resolver la historia, intentando convencerte. Y me falla la memoria. Y qué bonito que en sueños a veces nos reconciliamos. Luego siempre me despierto. Y no recoges mi abrazo. Y te espero en mi guarida mientras sueño. Con sabor a despedida y cansado de fracaso.
0: Qué temazo este, ¿no? Qué temazo. Ay,
7: amor,
0: Qué temazo. Eduardo, no este pibe, el tema. Dale, dale. Que sin
7: vivir, antes todo era blanco y ahora gris. Se encienden en las alas y el temor Vivir el uno sin el otro
0: Manuel Carrasco ¿Qué nos está pasando? Se llama este tema Temazo, dice Todos tus temas son genios totales Todos sus temas, ¿no? Los de Gerardo este, ¿Cómo se llama esa canción? Dice María Benavides Así, ¿qué nos está pasando? Manuel Carrasco este, bueno, eh, Andrea dice: Llevo 15 años escuchándote, sos el hombre que más me duró. Claro, porque no tuvimos nada, hubiéramos tenido algo, ¿sabes qué? Te vas corriendo. <risa> <Bueno>. <risa> como te quiero? Dice Greg Quintero: No soy de este planeta, dice Mirta. Sí, soy de acá. <risa> soy un tipo que sabe bastante de lo que hace y no sabe mucho de muchas cosas, <risa> o no sabe nada de muchas cosas, o sabe un poco de algunas y, y nada de muchas. Así que solamente eso, este, y, y no es falsa molestia, ¿no? es realidad. De esto sé sí, un montón, de lo demás, muy poco, o casi nada. Este, bueno, eh, estuvo en la producción de este programa... Eh, esta señorita, ¿cómo se porta, Eloisa, este, Gerardo? ¿Cómo se está portando? Porque está a prueba, ¿viste? Este, la podemos rajar ya que termina el mes, ¿entendés? Eh, bien, dice Gerardo, se porta bien, bien, con bien, así. Ah, bien con mayúsculas, ¿qué quiere decir? ¿Que, que, que bien hacía los gritos o porque estabas en la mayúscula? Ah, excelente, dice, se porta excelente. Bueno, muy bien, bah, este, este, la podemos dejar, abril. Hablamos poco, dice Gerardo, pero hablamos. Bueno, la dejamos abril entonces, ¿eh? este, que, queda prueba. Nos estamos conociendo, dice. <risa> este, la dejamos, no sé si abril, por lo menos la primera quincena. ¿eh? La dejamos la de primera quincena. Bueno, ahí en la producción este, estuvo la señorita eh, este, Eloisa Noralí Ponte. Mamita, qué complicación. ¿no? No, no, bueno. eh, y en la, en la operación técnica, el sostén técnico de este programa desde los estudios centrales de Ecomedios este, y en la musicalización, el señor Gerardo Subirana. Eh, mañana a ver si puedo abrir el celular, yo tengo un celular nuevo y, y siempre tengo quilombo, hasta que lo, lo descubrís. Mañana, este, esto se pone a crear una copia de seguridad a las 2 de la mañana justo, y entonces no me deja ver, Eloisa, decime quién va a estar mañana, o, o hay un programa de, de parrilla, o, o qué sé yo, ¿no? Este, que está creando la copia, esto, ya, están en, ya están en 100%, ya, ya están. No. Este... Eh... Mañana Enrique Mañana <risa> El sticker que me mandó <risa> Me cago en la puta madre este, ¿Esto lo decís vos se lo hizo o lo dije yo? Bueno, entonces este, Mañana está el licenciado Enrique Audine Que es licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires es profesor de enseñanza superior en, en seis materias, así que, bueno, este miembro del equipo de profesionales de, del programa. Eh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, yo conduzco este programa ahora parcialmente, los lunes y los miércoles, el resto de gente de mi equipo, desde hace 27 años y 10 meses, más o menos, y les doy un saludo grande, que tengan un buen fin de semana largo, qué sé yo, si son muy practicantes, que, que tengan buenas Pascuas, o oh, por costumbre también, digamos, felices Pascuas, este, este, y, y nos, no les mando un saludo grande. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado, por, 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 lo, por los elogios, los saludos, por participar, qué sé yo, por ser este, parte de todo esto tan necesaria, ¿no? Porque sin todo eso uno este, este, no, no, no puede hacer el programa directamente. Así que no, nos reencontramos el, el lunes que viene este, y, y, y que estén bien, ¿eh? que estén lo mejor posible. Traten de, de, de darse lo mejor posible. Un cariño grandote y muchas gracias por estar. Chau, chau.
8: Tu amor es verdad Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón Me puedo ir sin más remordimientos Hay lugar para creer Hay lugar para no ver Elijo ver la luz Te dejo aquí mi cruz de mi corazón no puede más, ya se quebró de tanto de mis heridas de amor. Soy el filo del cristal por el que no miras mi libertad y esa herida